0: Einen wunderschönen Samstag wünschen wir euch hier zu einer wrestling infos puro -reso preview Wir sind seit Wrestle Kingdom leider aufgrund von Zeitproblemen relativ ruhig gewesen. Aber zu Wrestling-Dontaku am morgigen Sonntag dachten wir uns, könnten wir mal wieder eine New Japan-Show genauer beleuchten. Neben meiner Wenigkeit ist natürlich wieder der Jasu der Lennart hier. Schönen guten Tag erstmal. Guten Tag. Ja, ähm, wie ist es dir so ergangen? <lacht>
1: Ähm, ja, eigentlich ganz gut Wir hatten ja eigentlich auch vor Zu Invasion Attack was zu machen Das hat ja leider nicht geklappt Und die Show hat mir tatsächlich sehr gut gefallen Oder zumindest deutlich besser Als ich es erwartet hätte
0: Ja, die war auch nicht schlecht Was hältst du denn jetzt so Um vorab da ein bisschen drüber zu flachsen äh, Im Moment ist New Japan ja so dabei Die großen Shows ein bisschen kleiner zu machen Viele Multiman-Tag-Team-Matches Nur wenige mhm. große Singles-Matches
1: ja, und das ist auch schon so mein Kritikpunkt, äh, denn das gefällt mir nicht so gut. Das fing ja schon ähm, ja 2014 an, dass man ähm, ja plötzlich Pay-per-Views ähm, zweigeteilt hat. Und ähm, das gefällt mir überhaupt nicht gut, weil ich eigentlich gerne eine Show hätte, wo auch alle Titelmatches stattfinden.
0: Glaubst du denn, das hat mit New Japan World zu tun, dass man praktisch den Fans auf dem Network da mehr Content bieten will und deswegen die ganze Sache dann auf mehrere Shows und über längere Zeiten splittet?
1: Ähm, kann natürlich sein, ich weiß jetzt ja nicht, wie lange New Japan World schon in Planung war, weil ähm, New Japan das ja schon jetzt seit einer Weile so macht, aber liegt natürlich auch damit zusammen, dass der dass der Intercontinental Titel jetzt so stark geworden ist und dass man den ja auch für Main Events benutzen kann. Obwohl ich das natürlich lieber so hätte, dass man bei einer Show die beiden großen Titel jetzt titelmäßig. Ja,
0: ist. und man hat ja eigentlich auch genug Titel, dass man da nicht so viele, gerade jetzt auch, wenn ich mir im Moment die Fehde zwischen Tanahashi und Yano angucke. Ähm, ich weiß nicht, wann es anfing, dass Yano mit seinen Cradles Tanahashi gepinnt hat. Es müsste schon vor Invasion Attack oder kurz danach gewesen sein.
1: es war ja beim New Japan Cup, ne?
0: Ja, da, genau, im New Japan Cup fing es an und jetzt immer noch kein Singles Match und dann wahrscheinlich erst bei Dominion im Juli wenn ich das mal jetzt so hochrechne pf, das ist schon verdammt lange
1: ja aber ich meine genauso war das ja auch mit ähm, mit äh, Badluck, Fale Farley und Okada das ging ja mhm. nach äh, Rest Kingdom los
0: ja grundsätzlich nicht verkehrt aber pf, irgendwann ist es dann mit den immer gleichen Tag Team Matches vielleicht auch nicht mehr so gut ähm, ja, wir hatten jetzt am Donnerstag, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder was es Freitag? Donnerstag, ne? Wrestling Hinokuni. Mhm. Und so war ja eine ähnliche Show, auch wenn man jetzt mal die NWA-Titelmatches außer Acht lässt. Ein großes Match eigentlich nur auf der Card. Makabe gegen Ishi, Never Open World Championship. Und Makabe hat sich den Titel von Ishi jetzt zurückgeholt, nachdem er ja bei... New Beginning nicht verteidigen konnte aufgrund einer Verletzung und Ishida in diesem grandiosen Match gegen Honma gewann. Ja. Hättest du Makabe jetzt den Titel wieder zugeschustert? Auch wenn ich die Antwort schon kenne, ich frage trotzdem.
1: Ja, weil ich äh, Makabe sehr gerne mag. Ähm, oh. Ich fand Gut. Ach, du hättest jetzt gesagt, äh, gedacht, ich hätte nein gesagt.
0: Äh, ja, weil du jemand alten wie Makabe nicht unbedingt mit dem Never Open sehen möchtest. Aber gut. Ja,
1: gut, aus dem aus dem Grund natürlich schon, aber ich glaube, die Alternative wäre gewesen, dass ja Ishii verteidigt hätte und das hätte ich äh, noch weniger sehen wollen, weil ich weiß nicht, ähm, Ishii bringt irgendwie immer gute Matches zustande, aber irgendwie langsam bin ich dem echt überdrüssig.
0: Boah, da machst du dich gerade vollkommen unbeliebt bei mir. <lacht> aber das. Ist ja auch mal schön, ja. unterschiedliche Ansichten und Meinungen hier zu haben.
1: Ja, aber so ein Never-Titel ähm, oder halt auch der Junior-Titel, so die eignen sich immer ganz gut, um mal irgendwie eine andere Show zu Main Event, was vielleicht kein Pay-Per-View war. So war es ja auch schon die vergangenen Jahre immer mal.
0: Ja, gut, dann gehen wir jetzt in Wrestling Don Taku hinein. Ja. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass die Reihenfolge dann bei der Show auch so stattfindet. So ist es zumindest meistens bei den New Japan-Sachen. Die Planung
1: ist da ja sehr vorbildlich im Gegensatz zu so anderen Promotions.
0: Könnte man so stehen lassen. Wir haben dann im Opener ein eight man tag team match zwischen Yushin Thunder Liger, der ja mittlerweile seinen NWA-Titel, den nwa junior heavyweight Titel verloren hat, Maskara Tiger Mask und Yuchi Nakata gegen Captain New Japan, Kushida, Manabu Nakanishi und Ryusuke Taguchi. Ähm,
1: ja, das obligatorische Movement genau. Aber
0: irgendwie, ich weiß nicht, Kushida passt da für mich nicht so ganz rein. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ja, es ist halt eine sehr, sehr bunte Mischung. Nakanishi hat eigentlich im Ring auch nichts mehr verloren, meiner Meinung nach. Und yeah. Nagata pendelt im Moment auch zwischen Bedeutungslosigkeit und ja, den Versuch dann ihn doch irgendwie zu etablieren. Wir hatten ja bei New New Beginning, oder was bei Invasion? Nee, New, Beginning, in ne? New das Beginning. ja. Match gegen Nakamura. Und jetzt ist er wieder irgendwo völlig in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. also Da weiß man im Moment auch nicht so ganz, wo man mit ihm hin soll, glaube ich.
1: Ja, ist ja aber auch schwierig. Ich habe mir das auch schon öfter mal so überlegt, wie man das so macht, wenn die Leute denn so, so die Mitte 40 erreichen, so wie man die noch einsetzen kann, weil Nagata hat es noch drauf, aber er kommt jetzt natürlich, oder er ist eigentlich schon in dem Alter, wo er eigentlich auch zurücktreten könnte, rein theoretisch. Ist irgendwie ein bisschen schwer, weil man möchte natürlich auch irgendwie neue Leute an die Spitze bringen, aber hat denn natürlich noch die Alten, ähm, die es noch drauf haben, wie zum Beispiel auch Kojima und so.
0: Ich glaube, bei den fantastic armenia shows hatte man sehr, sehr intensiven Programm gegen La Sombra vorbereitet. Allerdings, der ist ja jetzt wieder in Mexiko und kam seitdem auch nicht wieder rüber. Aber da hatten die beiden sich ja ordentlich miteinander angelegt, weil äh, Nagata war da Gastkommentator bei einem Match von La Sombra gegen Mascara Dorada. Ähm, da dachte ich, irgendwie da baut man was auf, vielleicht fürs nächste Jahr, keine Ahnung. Wäre aber relativ weit hergeholt, aber man müsste jetzt auch, finde ich, mal gucken, dass man hier, auch wenn man es hier so Schat Tanaka, Komatsu und so ein bisschen in relevantere Matches langsam buckt, um auch mal ein paar neue Gesichter wieder zu etablieren. Und dafür ja. würden sich so Leute gegen wie Nagata oder so dann doch ganz gut eignen, eigentlich. Ja, natürlich. Ach, was meinst du denn? Wer gewinnt das Ding? Ist doch eigentlich auch egal. Äh, ja, ist. aber wir machen jetzt hier eine Preview ja. und da wollen wir auf einen Gewinner tippen, also...
1: Ja, dann sag ich, dass das ähm, Nagasas Team macht.
0: Ja. Ich würde auch mitgehen, weil Nakanishi äh, und Captain New Japan ist eh. So der Pin-Einfahrer. Nee, das ist falsch. Der Pin-Kassierer. Ja, Taguchi nach dem Verlust des Titels ist auch irgendwie ein bisschen außen vor. Und ja, Koshida hängt halt jetzt durch, weil Shelly ein Singles-Teil-Match bekommt. Ich gehe auch mit Liger und Nagata und Dorada und Tiger mehr. Die sind, glaube ich, im Moment doch ein bisschen relevanter noch. Dann haben wir ein Tag-Team-Match Kota Ibushi und Yohei Komatsu gegen Shota und Tetsuya Naito. Da haben wir ja schon irgendwie so ein bisschen das angesprochene ja. Match der Jungen mit ein bisschen... Ja Bedeutung, weil beide haben jetzt hier einen noch jungen Veteran, wenn man so möchte, an die Seite bekommen mit Ibushi und Naito.
1: Ja, das Gefällt mir die Planung. Ja. ja, zwar äh, kann man sagen, dass Ibushi und Naito ziemlich weit unten in der Karte vertreten sind, aber so ein Match kann man ja gerne mal ansetzen. Zumal ich auch äh, finde, dass Komatsu und Tanaka ähm, doch ganz gut was hermachen.
0: Ja, die haben zwar jetzt sehr, sehr oft schon gegeneinander gekämpft in letzter ja. Zeit, also die müssten vielleicht mal ein bisschen Abwechslung ähm, kommen aber...
1: Ich weiß ich weiß gar nicht, bei welcher Show war das, bei New Beginning, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, bei welchem Tag, wo die halt ähm, das Opening-Match hatten gegeneinander, ja. so ein 5-Minuten-Match oder so Sonnenmatch, ja, das war mir auch irgendwie ganz gut, wo die einfach nur fünf Minuten haben und da dann einfach alles geben, was sie können.
0: Ja, so, um die langsam dem Publikum näher zu bringen, ist das gar nicht schlecht, wenn man dann jetzt wirklich den Bogen irgendwann spannt, dass sie auch in etwas größeren Matches vertreten sind und mit Ibushi und Naito kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen.
1: Ja, aber das wird trotzdem noch eine Weile dauern, bis die irgendwann oben ja, sind. Ja, aber... Nicht jeder ist ein Nakamura.
0: Nein, aber du musst ja überlegen die sind die werden auch nicht jünger die ganzen leute im main event wenn du jetzt mal okada wegnimmt sind die alle schon Mitte 30 bis irgendwann in die 40er und du musst ja jetzt schon vorsorgen für die nächsten jahre ja das nicht... stimmt
1: aber aber in japan ist das ja ohnehin nochmal eine ganz andere situation ich meine ja. da hast du die ganz die ganzen leute die mit ende 30 da noch in main Event äh, vertreten waren oder mit anfang 40 hier, kobashi und misawa und wie sie alle hießen
0: ja, aber man, es kann ja nicht schaden, jetzt mal ein bisschen was Frisches reinzubringen. Notfalls kann man sie ja im Moment immer noch nach Noah schicken. <lacht> ja. Ähm, ja. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr erfrischend, mal wieder was ganz Neues zu sehen. Ich bin aber... Ja, ich würde mit Ko Nein, Ibushi und Komatsu gehen, doch.
1: Ja, denke ich auch.
0: Naito hängt irgendwie so völlig in der Luft und er dürfte auch bei der Amerika-Tour jetzt Mitte diesen Monats derjenige sein von den großen Stars, die am meisten gepinnt wird oder die am meisten Matches verliert.
1: Aber hat Naito nicht ein Titelmatch gegen irgendjemanden?
0: Gegen Lethal, glaube ich, ja, TV-Titelmatch. Ja, dann haben wir mal so das obligatorische Six-Man-Bullet-Club-Tag-Team-Match. Wir haben Badluck-Fallet, Tamatonga und Cody Hall gegen Tenkochi, Tenzan, Satoshi Koshima und Tomoaki Honma. Wir haben mit Honma jemanden, der den Pin kassieren kann und wir haben mit Tamatonga und Cody Hall auf der Seite des Bullet-Clubs zwei Leute die den Pin kassieren können. Also wie jetzt der Bullet-Club hier verlieren, weil Cody Hall den Pin kassiert.
1: Ja, ich würde eher denn auf Tamatonga tippen. Ja? Ja.
0: In letzter Zeit war es aber immer so, dass der Rookie den bin, kassiert hat. Also Hall eigentlich in jedem Match, wo er angetreten ist. Zumindest, was ich gesehen habe. Aber ich weiß nicht. Ihm wird ja schon viel Charisma nachgesagt und gute Fähigkeiten dafür, dass er noch relativ jung dabei ist.
1: Dem Cody Hall? Mhm. Ja,
0: ja das meine ich ja. Es wird ihm nachgesagt. Ich bin da noch nicht ganz so weit.
1: Von seinem Vater oder von wem?
0: Es geistert im Netz rum. <lacht> Man weiß ja nicht, wer es verbreitet hat, aber. Also er ist groß. Ja. Das fällt in Japan ist, immer auf, ja. aber ansonsten. Hm, warten Und er wir mal hat ab.
1: irgendwie auch eine gewisse Ähnlichkeit zu seinem Vater, finde ich, so vom Gesicht, ja.
0: Möglich, aber, möglich, er ist ja. noch so jung, ich weiß nicht. Um ja, Vielleicht gut, also, in fünf Jahren, dass er dann auch... Weil im Moment sieht er halt noch sehr jugendlich aus. Ja, Ich weiß, du bist ja eh kein Fan des Bullet Clubs. Ich frage mich weiterhin, wo man Tamatonga irgendwo mal aufgelesen hat. Weil den finde ich einfach nur unterirdisch.
1: Ja, ähm... Um
0: Falé hat zumindest auf seiner aufgrund seiner Größe irgendwie eine Daseinsberechtigung. Ja. Aber, ich meine,
1: ja. Tonga äh, war irgendwann mal im WWE-Entwicklungsbereich und ist dann entlassen worden und ist dann irgendwann, weiß nicht, ich fand, das war ja. irgendwie zu New Japan gekommen, trat dann da irgendwie in der Junior-Division ein paar Jahre an und irgendwann ging es dann irgendwie in die Heavyweight-Division und seitdem steht er eigentlich da, wo er
0: auch heute steht. Ja, was es gibt immer so Entscheidungen, nicht nachvollziehen kann, wie jetzt hier bei diesem NWA-Title-Match hier von äh, Tenzan Big Daddy Yum Yum. <lacht> wo man den wieder ausgegraben hatte. Ähm. Naja, ich bin großer Honma-Fan und das ist wieder so ein typisches Match, wo Honma auch mal äh, den entscheidenden Pin dann einfahren darf nach seiner Headbutt.
1: Ja, auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass Badluck-Fallee das irgendwie macht für den Bulletsklapp.
0: Er hat natürlich in letzter Zeit jetzt durch die Niederlagen gegen Okada schon wieder so ein kleines Tief, aber wenn man sich das Jahr bisher anguckt, also Cleaner Sieg über Okada, ich glaube, der hat doch noch irgendeinen großen clean besiegt bei Pink. Nee.
1: Nee? Nee? Aber Okada mindestens zweimal. Ja,
0: zweimal. Ja gut, letztes Jahr hat er Nakamura den Titel abgenommen gehabt, also...
1: Ja, und ich glaube nicht, dass man den jetzt einfach fallen lassen wird. Auch nee, wenn fallen lassen so.
0: Also ich schätze mal, er wird ungefähr so ähnlich wie Bernard früher. Dass man ihn immer mal in so einem Titelmatch oder in so ein großes Match booken kann, aber ansonsten halt im Tag Team irgendwo in der Mitte der Card verwalten, ne, als großer Kerl. Oh. <lacht> man macht's ja auch nicht schlecht eigentlich, wenn man es so betrachtet, weil wenn er verliert, dann nicht irgendwie auf irgendwelche doofe Art und, und Weise und ab und zu mal die großen Siege in den Turnieren oder so, oder jetzt auch gegen Okada, dieser klare Single-Siege da, das ist schon...
1: Ja, also ich äh, mag ihn ja überhaupt nicht und von daher... Ähm, ja, ich auch nicht,
0: aber für das, was man mit ihm vorhat, macht man ja eigentlich vieles richtig.
1: Ja, gut, er kann ja mal gewinnen, aber solange man ihn aus den ganz hohen Kartregionen fernhält, ähm... Ja, kann man ihn dann mal machen lassen.
0: Okay, also du glaubst auch, dass hier die Tensan, Kojima und Honma gewinnen, oder denkst du der Bullet Club?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube irgendwie der
0: Bullet Club. Okay, ich sag mal die anderen. Dann geht's langsam in die höheren Bereiche der Cards. Das Junior Heavyweight Tag Team Teilen steht an vierter Stelle dieses Mal. Das ist schon fast main event region für diesen titel <lacht> den er zuletzt eigentlich nur im opener vertreten war wir haben die neuen champions ropongi Weiss, beretta und rocky romero gegen red dragon und gegen die young bucks ja wir haben gefühlt dieses match schon 53 millionen mal gesehen in unterschiedlichsten konstellationen ich muss aber trotzdem sagen dass ich dieses match nicht überdrüssig werde ähm aber Nö. ich hätte RPG-Wise noch nicht direkt im ersten Match die Titel gegeben, auch wenn das irgendwie New Japan-typisch ist.
1: Ja, ja, ich fand das Match ähm, bei Invasion Attack irgendwie ganz in Ordnung, aber ich war noch nie ein Fan von Romero. Ähm, damals mit Davey Richards schon nicht. Äh, Davy Richards ist natürlich im Ring, ganz gut. Also ich bin kein übermäßiger Fan, aber der war halt immer ganz gut. Und dann ähm, kam Alex Koslow, den fand ich ziemlich gut. Aber der ist jetzt leider auch weg und Beretta finde ich zwar auch besser als Romero, aber irgendwie sagt das tech team nicht so viel für mich aus. Da hätte ich mir lieber die Titelverteidigung gewünscht. Und noch viel mehr würde ich mir eigentlich wünschen, dass Taka und Taichi zurückkommen in äh. diese Region.
0: Den kann ich wiederum nicht viel abgewinnen. Dafür bin ich ein absoluter Romero- und Beretta-Fan. Absolut coole Säue, die beiden. Aber ja... Ein bisschen frischer Wind könnte auf jeden Fall nicht schaden, wenn man es so sieht.
1: Ja, deswegen schätze ich mal, dass die beiden auch die Titel verteidigen werden, da man die anderen Teilnehmer ja jetzt schon mit Titelverteidigung, äh, mit ähm, Titelregentschaften ausgestattet hat.
0: Die Sache ist ja auch die, egal wer hier das Ding gewinnt, man kann bei den Ring of Order Shows in zwei Wochen unabhängig vom Sieger Siegern Rückmatch bringen weil die ja alle drei irgendwie vertreten sein werden. Also
1: Ja, ja, ich fand's äh, schade damals bei New Beginning, dass Red Dragon die Titel verloren haben, weil ich die irgendwie richtig super fand. Weil die waren für mich auch noch neu. Ähm, die habe ich noch nie irgendwo sonst gesehen, weil ich ja auch kein Ring of Honor gucke und so, von daher hätte ich die gerne öfter gesehen, aber mal sehen, gut. was du brauchst.
0: <lacht> aber ich gehe mit dir hier. Titelverteidigung alles andere wäre doch überraschend und eigentlich auch unsinnig. Ja, dann haben wir noch das Junior Heavyweight Singles Match zwischen Kenny Omega und Alex Shelley. Das finde ich mal wieder schön. Also.
1: Das war mein absolutes Traummatch, ja.
0: Shelley mal wieder im Singles Bereich. Ich finde ihn äh, unheimlich charismatisch. Er war auch immer der Bessere bei den Motor City Machine Guns mit äh, Chris Saban früher. Und gegen Omega dürfte das ein richtig geiles Match sein. Frisch, flott und ich schätze mal, die beiden dürften auch mit, ihrem, mit ihren Gesten und ihrer Mimik einiges aus dem Match rauskitzeln.
1: Ja, das war ja übrigens auch sehr stark. Ähm, Omegas äh, ganze Leistung beim ähm, Invasion Attack Main Event. dass er da ja immer so ein bisschen gezögert hat, äh, für Styles einzugreifen, weil er ja damals der Tag-Team-Partner von Ibushi war.
0: Ja, und dann ich ist find, es doch ist der Rookie Ibushi, der sich am Ende dann nicht konzentrieren kann und den sich vergeicht, ja.
1: Und ja, ich hatte bei Invasion Attack auch, ähm, was ich nochmal sagen möchte, irgendwie richtig große Angst vor dem Match äh, äh, von Omega gegen Dorada, weil ich die ganze Zeit so gedacht habe, oh nein, so wie die bisherigen Matches gegen Kaguchi waren und so wird das bestimmt richtig schrecklich. Omega wird die ganze Zeit an Doradas Maske ziehen und das wird die ganze Zeit so ein übermäßiges Heal-Match, aber nein, da hat man ihm wohl mal gesagt, also Omega hat man wohl wahrscheinlich gesagt, er soll einen Gang zurückdrehen und sich ein bisschen mehr auf das Match konzentrieren, als auf die Heal-Aktion. Von daher stark, ja. ja, von daher freue ich mich jetzt richtig auf das Match gegen Shelly, weil ich auch immer mal wieder gedacht habe, was ist eigentlich mit Shelly, den könnte man ja eigentlich auch mal wieder bringen im Singles-Bereich.
0: Und wo du gerade die Heal-Aktion von Omega ansprichst. Shelly ist ja auch nicht dieser glasklare Face, noch nie ja. gewesen. Und sollte Omega da irgendwas versuchen, könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass Shelly dann auch so ein bisschen versucht zu tricksen.
1: Ja, das könnte auf jeden Fall ein starkes Match werden.
0: Ja, sogar neben dem Main Event eigentlich das Match, auf das ich mich am meisten freue.
1: Bei mir ist das, glaube ich, das Match, auf das ich mich am meisten freue. Ja? Ja,
0: gut. Was glaubst du denn? Holt sich Shelly den Titel oder bleibt Omega noch eine Weile als Cleaner der Division da und räumt jeden aus dem Weg, der kommt?
1: Hm. Ist eine gute Frage. Also ich könnte mir das gut vorstellen, dass äh, Shelly zum ersten Mal in seiner Karriere sich den Titel holt. Ähm, und man könnte ja auch ein kleines Fädenprogramm, was zwar eher untypisch für New Japan wäre, aber man könnte durchaus so ein kleines Fädenprogramm aufbauen. Aber ich frage mich so, wenn Omega jetzt gegen Shelly gewinnt, wer sollte dann kommen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde ja gerne Kylo O'Reilly ja, Singles Wrestling ich doch wahrscheinlich ihn sehen. Das wäre natürlich auch wieder nur ein Match, aber ja, es ist schwierig. Man könnte die Sache dann auch so stricken, dass letztendlich dadurch irgendwie Probleme auch beim Bullet Club leicht gesät werden, weil letztendlich wäre dann AJ Styles der einzige Bullet Club mit einem Titel, nachdem sie ja praktisch außer dem IC-Title zwischendurch alle relevanten Melts hatten. Ja, aber, ich mein,
1: aber ich meine, Omega hat auch ähm, nach seinem Sieg gegen Dorada gesagt, dass er ja irgendwie alle irgendwie allen japanischen Dreck besiegt hat, irgendwie, oder oder gesäubert hat und jetzt noch den mexikanischen Dreck und jetzt äh, wäre nur noch der Motor City dreck irgendwie vorhanden. Von mhm. daher könnte das vielleicht dafür sprechen, dass das jetzt so so gesehen sein letzter Herausforderer wird.
0: Da muss man allerdings sagen, dass der japanische Dreck erstaunlich wenig war. Es war ja nur Taguchi.
1: Ja, aber man hat ja auch außer Kushida nicht mehr so ja. die richtigen Junior Wrestler. Nee,
0: überhaupt nicht. Das ist hm. okay.
1: irgendwie bedauerlich.
0: Also dein Tipp?
1: Ähm, ich sage Shelley.
0: Gut, ich gehe mal mit Omega, weil ich da irgendwie nicht so wirklich dran glaube, auch wenn ich es cool finde und Shelly gönnen würde. Six-Man-Tag-Team-Match haben wir dann again, Bullet Club. Dieses Mal mit Frauenbeteiligung. Wir haben Doc Gallows, Carl Anderson und Amber Gallows, die frühere Amber O'Neill. Gegen The Kingdom, Maria Kanellis, Matt Taven und Michael Bennett. Hm, also ja, so dann sagt mir doch mal. Auf welchem Arsch wird die Kamera länger sein und... Werden wir auch was vom Match erleben?
1: Ähm, ich tippe mal eher auf die Faces in diesem Fall, also eher Maria, weil ich glaube, die gibt optisch doch noch ein bisschen mehr her von dem, was ich.
0: Weil es auch schon skurril genug ist, die als Faces die... zu bezeichnen. Aber die,
1: also ich habe die auch das erste Mal bei Invasion Attack gesehen und ich hab, ich höre ja immer eure ROH Reviews oder Previews an, obwohl ich die Shows nie gucke und ich dachte mir dann bei dem bei The King, bei The Kingdom, weil ihr auch immer über diesen Matt Haven irgendwie so ablästert, dachte ich, oh mein Gott, was ich finde den gar nicht so, so schlecht, sein?
0: dass es Jens der ihn so scheiße findet.
1: So, ich, ich fand <lacht> die total großartig und total <lacht> sympathisch irgendwie, weil die haben sich irgendwie auch so gefreut, als sie gewonnen haben und Matt Haven war irgendwie richtig voller Freude und dann gab es auch, als sie dann irgendwie rausgingen irgendwie diesen, weiblichen Fan irgendwie und Taven hat sich so gefreut und hat die gleich irgendwie umarmt und irgendwie in der Gegend irgendwie nochmal einmal rumgewirbelt und so, weiß nicht, ich fand die irgendwie, also das Match war natürlich bei Invasion Attack irgendwie reines Sports Entertainment, aber trotzdem hatte das irgendwie eine gewisse Wirkung. Und sind, sind aber glaube, sehr,
0: sehr klare Heals eigentlich. Du meinst jetzt hier bei Our Age? ja eigentlich jetzt hier auch, nur dass sie sich halt darüber freuen, dass sie gewonnen haben. Es ist halt schwierig, weil jeder der Bullet Club deutlich Heel ist. Eigentlich ist er bei Ring of Honor auch Heel, aber wird dann doch eher abgefeiert, also ähm, ist nicht diese klaren Verteilungen, nur sind sie von ihren Aktionen her eigentlich keine Faces.
1: Okay, aber jeder, der gegen den Bullet Club antritt, der wird natürlich früher oder später irgendwie in diese Richtung gedrückt, aber ja, stimmt, das ist ja auch gar kein Titelmatch, ne?
0: Nee, das Titelmatch findet bei nee. den Ring of Honor Shows statt. Das ja. Rematch.
1: Von daher kann es natürlich jetzt auch sein, dass der Bullet Club dann gewinnt.
0: Gehe ich auch mal irgendwie davon aus. Es sei denn, die Titel sollen wieder wechseln beim nächsten Event. Aber <lacht> das so ist auch Match nicht so ungewöhnlich.
1: Aber ich, ähm, also das ist jetzt ja quasi so ein Intergender-Tech-Team-Match.
0: Ja. Ich weiß ja, nicht, echt, wie die Regeln sind. Das Regel ist echt sind.
1: untypisch. Das ist echt untypisch für New Japan.
0: Naja, aber die stehen ja also unbedingt auf Maria und wenn jetzt ja. noch ein Blondchen dabei ist. Ich glaube, gelos ist blond. Ähm.
1: Ich weiß nicht, wann es das das letzte Mal gab. Ich weiß, damals irgendwann zwei, bei ähm, der bei der großen äh, 4. Januar Show, damals 2001 oder 2002, da hat irgendwie China ein Match bestritten oder so. Oh, aber
0: Gruselig. Ja.
1: New Japan hatte auch so Phasen, wo die von Booking ja nicht ganz so gut da stand.
0: Ja, lassen wir uns also, mal überraschen. Ja, so jetzt, ja, ich sag Bullet Club. Ich sag auch mal der Bullet Club. Ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn man äh, dem Bullet Club, den Titel direkt im Rematch schon wieder zurückgibt. Das wäre ja auch irgendwie typisch.
1: Ja, aber wäre auch mal cool, wenn irgendwie so Leute von außerhalb nicht nur eine, eine Verteidigung oder in diesem Fall gar keine schaffen würden.
0: Ja, ich könnte mir auch wirklich länger. vorstellen, dass das hier bei Kingdom dann auch eine Rolle gespielt, ob sie jetzt länger bei Ring of Honor bleiben, wenn sie gleichzeitig hier für New Japan öfters antreten dürfen und da auch die Titel halten dürfen. Und ja, genug Zeit haben sie eigentlich, mein Gott. Die paar Shows, die Ring of Honor hat, die muss, man muss sich ja nicht immer überschneiden mit den New Japan Shows, da wird man ja. schon für ein paar große Events genug Zeit finden. Dann haben wir noch ein Six-Man-Tag-Team-Match mit Chaos... Ishii, und dann noch Sakuraba dazu, gegen Tanahashi, Shibata und Makabe. Ähm, ja, wir hatten ja bei Invasion Attack, dass Sakuraba gegen Shibata gewann in einem Tag Team Match, den Pin holte oder was, es hat Submission? ich weiß es nicht mehr genau. Das war schockierend. Ich finde es auch äh. für Shibata irgendwie unpassend. Aber, ja, jetzt sind wir hier. Yano gegen Tanahashi, Moment. Makabe gegen Ishi. Drei Singles-Fäden vereint.
1: Ja, und... Ja, das war wirklich ein Submission-Finish mit dem Sakuraba-Lock bei Invasion Attack. Was man ja auch selten hat.
0: Ja, und... Das, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Keine Ahnung, ich kann mit Sakuraba jetzt auch nicht so viel anfangen.
1: Nee. Ich aber auch nicht so.
0: Und Shibata gehört mich für mich eigentlich in höhere Regionen rein als Sakuraba. Aber ach, ja, mein Gott, man muss halt mal gucken, welche Gegner hat man für jeden übrigen.
1: Ja, ja, aber ähm, das ist halt so eines dieser Matches und das nächste, was jetzt noch käme, wäre auch eins für mich, ähm, dass man streichen könnte und dafür denn lieber noch ein zusätzliches Titelmatch reinbringen könnte.
0: Ja, ich hätte hier auf jeden Fall Jano gegen Tanahashi zumindest als Singles-Match dann gebracht, weil das ist jetzt ein Match, wo ich keine drei oder vier Monate Aufbau für brauch. Nee. Das juckt mich eigentlich nicht wirklich. Aber das sehen die Japaner wahrscheinlich anders, weil da sind ja beide unheimlich beliebt.
1: Ja, aber das war ja auch schon, äh, ich weiß gar nicht mehr, wann war das? War das 2014? Diese äh, Fehde von Suzuki gegen Yano. gegen Jano, die, die sich auch so elendig ja. äh, ja.
0: so ja. Suzuki hat hinterher die Brocken hingeschmissen und ist zu Noah gegangen. <lacht> <lacht> Nein, aber nee, ich weiß nicht. Also, aber wie gesagt, ich bin ja eh kein Jano-Fan. Das siehst du ja noch mal ein bisschen anders. Aber das ist mir alles so eindimensional und immer auf das Gleiche bezogen.
1: Ja, ja, aber ich weiß nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich so groß über dieses Match sagen sollte, weil das ist irgendwie so ein reines Aufbaumatch. Sag doch einfach,
0: was du glaubst, wer gewinnt und ja. fertig. Ja, aus. aber
1: bei einem bei so einem großen Event möchte ich irgendwie gerne ein Titelmatch haben oder oder ein Singles-Match in dem Fall von Yano und Tanahashi. Ähm, ja, ich glaube irgendwie. Ja, was könnte man denn?
0: Jano wird Tanahashi mit einem Cradle besiegen. <lacht> Hatten wir ja noch gar nicht.
1: Ja, weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich sag jetzt einfach mal, dass äh, Tanahashi Makabe und Shibata Team gewinnen.
0: Ich sage es auch, weil das sind einfach drei Leute, bei denen ich aus dem Bauch heraus jetzt nicht sagen könnte, wer da einen Pin kassieren sollte.
1: Naja, ja, sagen wir mal, Shibata ähm, gewinnt halt gegen Sakuraba in irgendeiner Submission oder vielleicht auch nach dem PK. Ja, und dann Der würde sich das ich, und äh. denke,
0: Ja, ja, da gehe ich mit. Das hört sich ganz okay an. Tag-Team-Match im Co-Main-Event und zum dritten Mal den Bullet Club. Dieses Mal Champion AJ Styles und Yujiro Takahashi gegen Chaos. Okada und Yoshihashi. Ja. AJ gegen Okada bringt man ja erst bei Dominion am 5. Ja, das Juli. Blauerlich. Und deswegen musste man das jetzt hier noch mit einem Tag-Team-Match aufbauen, aus New Japan Sicht. Und da hat man dann natürlich auf beiden Seiten jemanden reingebracht, der problemlos den Pin einstecken kann, um zusätzliche Spannung zu erzeugen. Ich denke aber mal, weil ich von einer Titelverteidigung von AJ ausgehe, dass hier Okada und Yoshihashi via Pin an Takahashi gewinnen werden. In einem zumindest ordentlichen Match. Ich mag ja auch Yujiro eigentlich ganz gerne. Yoshihashi hat sich entwickelt und ich hätte auch lieber jetzt hier schon das Titelmatch gesehen, aber ich kann mich zumindest irgendwie mit dem Tag Team Match anfreunden.
1: Ja. Ja, ist in Ordnung. Ja, und ich denke auch, dass Okada hier gewinnt.
0: Gut. <lacht> Deine Begeisterung für ja. diese ganzen Tag Team Matches hält sich jetzt dann doch im Rahmen, kann ich nachvollziehen. Dann gehen wir doch mal in den Main Event rein, das ist Klingt für mich zumindest auf dem Papier sehr interessant und ich freue mich unheimlich auf dieses Match, weil ich beide cool finde. IWGP Intercontinental Championship. Shinsuke Nakamura gegen Hiroki Goto.
1: Ja, ähm, das ist echt äh, ein Match, auf das man sich äh, freuen kann. Allerdings ähm, freue ich mich auf das Junior-Match noch ein bisschen mehr, weil man das Match Nakamura gegen Goto halt schon einige Male in der Vergangenheit hatte.
0: Da stimme ich dir zu, aber ich bin einfach ein unheimlicher Nakamura-Fan bei Goto. Schon alleine beim Entrance bin ich voll drin, wenn der loslegt. Und ich hoffe einfach, dass die beiden jetzt hier wirklich abliefern, weil von Makabe gegen Ishi hatte ich mir bei Hinokuni sogar noch mehr erwartet, als da war.
1: Ja, Invasion Attack
0: war jetzt auch nicht so, das Übermatch, das war stark. Welches jetzt? Ja, du hattest ein wirklich starkes von Styles gegen ähm, äh, Ibushi, bin... aber ansonsten war da auch wenig an Übermatches da. Hier sehe ich jetzt auch wieder nur eigentlich Potenzial bei zwei Matches, die richtig rausragend werden. Und Nakamura hat zuletzt seinen Titel, glaube ich, nur gegen Nagata verteidigt. Oder kam dann noch was dazwischen? Nicht, dass ich wüsste. Ja, und das Match war auch enttäuschend. Also da habe ich mich gerade mit dem äh, Pay-Per-View verwechselt. Ja, das gegen Nagata hatte, ach, was hat sie das, vielleicht drei, ein Viertel, dreieinhalb Sterne. Also es war für so ein großes Match, fand ich eigentlich schon ziemlich enttäuschend und ich würde den beiden auf jeden Fall so viereinhalb Sterne oder so einen richtigen halben Klassiker zutrauen. Und einfach rausfallen aus allen Rohren, Leute.
1: Ja, das könnte auch gerne mal, denn 25 Minuten oder so gehen.
0: Ja. Und oder vielleicht auch
1: länger. Das hat man bei, bei den beiden eher weniger. So, Plus-Matches haben ja meistens eher Okada oder Tanahashi.
0: Ja. Und es ist für mich auch völlig offen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Goto das Ding hier sogar holt. Aber das Nakamura verteidigt, muss man immer auf dem Zettel haben.
1: Ja, weil es ist irgendwie auch schwierig, weil man... Oder ich bin mir jetzt nicht so sicher, wo soll es denn hingehen, wenn jetzt Goto den Titel gewinnt. Ich könnte mir nur vorstellen, dass dann wahrscheinlich äh, Nakamura ein Rückmatch bekommt und sich den Titel dann wieder zurückerobert, so wie das bei den letzten ähm, Titelverlusten ja. der Fall war.
0: Ja, aber ich rechne ja eigentlich fest damit, dass Nakamura jetzt... In Richtung Heavyweight-Title gegen Ende des Jahres, was spätestens für Russell Kingdom geht.
1: Um dann gegen Okada anzutreten.
0: Zum Beispiel. Das Match braucht man ja jetzt eigentlich schon lange genug auf.
1: Ja, aber das ist so witzig, weil da haben schon vor drei Jahren ja alle Leute mal nachgeschrien.
0: Ja, aber irgendwann das muss ganz es ja Nicht aber... Und deswegen glaube ich, dass er schon den Titel jetzt hier verlieren kann. Und Goto wäre eigentlich jetzt, nachdem der auch lange Zeit nichts gerissen hat, dieser Tag-Team-Title-Run ja auch ziemlich in die Hose ging.
1: Das war, finde ich, für mich die größte Fehlentscheidung.
0: Dass man die, die den Titel ja. gegeben hat oder ihn sofort wieder weggenommen hat? Äh, den sofortigen Verlust. Ja, das würde ich auch so sagen. Da hatte ich auch absolut nicht mit gerechnet, dass der Bullet Club sich den wieder zurückholt. Das war halt einfach nur dieser viel guten moment für Wrestle Kingdom. Aber ja. hey, wir wollen unbedingt den Bullet Club mit allen Titeln haben oder nahezu allen Titeln.
1: Ja, weil ich finde auch einfach, dass ähm, New Japan irgendwie bis auf ähm, die Heavyweight Division irgendwie, weiß nicht, wie ich das jetzt so sagen soll, denen fehlt irgendwie einfach so das Feuer in den anderen Regionen. Und ja. die laufen irgendwie alle auf Sparflamme, so zum Beispiel die Tag-Team-Titel oder so. Ich weiß nicht, war ein Jahr über auch der Bullet Club und dann, ähm, dann hat jetzt mal ein anderes Team, was aber nicht aus New Japan kommt die Titel und wahrscheinlich erobert sich der Bullet Club früher oder später die Titel wieder zurück und dann hat man irgendwie auch nichts anderes. Bei den äh, Junior-Tag-Team-Titeln ist es ja schon seit Jahren so, dass ähm, da keine japanischen Teams irgendwie vertreten sind, bis auf wenige Ausnahmen, sondern dass da solche Leute halt wie die Bucks oder so, die coole Matches auf die Beine stellen, geholt werden, aber, aber irgendwie denke ich mir die ganze Zeit, es muss doch auch anders gehen.
0: Bestimmt, also es ginge wahrscheinlich, aber dafür müsste man aber auch mehr in die Nachwuchsförderung noch investieren. Dafür ist das roster dann aber eigentlich schon wieder zu groß.
1: Ja, ich also gerade in der Junior-Division äh, würde ich mir fast wünschen, dass New äh, Japan am besten, äh, bei Noah, da Mokelt man ja, dass äh, die ja schon aufgekauft wurden am besten, der noch All Japan aufkauft, dann ähm, hätten sie, glaube ich...
0: Ja, wenn man jetzt schon gesehen. überlegt, wie viele Leute, die jetzt alleine durch diese Suzuki-Gun-Invasion schon nach Noah verfrachtet haben. Ja. Die müssten eigentlich ja auch noch theoretisch, wenn sie jetzt noch da wären, irgendwo platziert werden. Also das ist schon heftig.
1: Ja, das stimmt schon, aber ähm... Ja, weiß nicht, ich bin aber auch nicht so der Noah-Fan, muss ich sagen. Also da wäre mir All Japan irgendwie lieber gewesen. <lacht>
0: All Japan, Denn, da sehe ich ja jetzt nicht viel jetzt vor allen Dingen nach jetzt auch noch den Champions ja, aber, da geholt hat.
1: Aber es gibt ähm, es gibt eine Person, die würde ich so gerne. Go den möchte ich sofort. Genau, machen. genau, den. Ich finde, das ist einer der besten Wrestler, die Japan zu bieten hat, und ich finde, der verschwendet einfach sein ganzes Talent äh, bei All Japan. Also dem würde ich sofort, wenn ich das äh, mir aussuchen könnte, dem würde ich sofort äh, eine Titelregentschaft über ein Jahr geben bei New Japan wo er denn mal gegen alle großen Leute Titelmatches
0: bestreitet. Ja, müssen wir mal schauen. Ich fände ja auch jetzt zum Beispiel, wenn Marufuchi zumindest mal ein bisschen rüberkommt für ein Titelmatch oder irgendwie so von Noah, fände ich auch nicht schlecht. Ja. Aber gut, Nakamura gegen Goto, was glaubst du, wer holt sich das Dingen?
1: Ja, ich, ich denke fast schon Goto, weil ich irgendwie auch sonst irgendwie ich sehe, wo das hingehen soll mit Nakamura. Soll er bis ans Lebensende den Intercontinental Titel halten? Ich glaube nicht.
0: Er hält ihn bis an sein Lebensende, er nimmt ihn dann mit ins Grab als den größten Titel bei New Japan. Ja. <lacht> nee, ich gehe auch mit Goto mit, weil ich finde, Goto braucht jetzt einfach mal einen Titel, auch für ein paar Monate. Er hat sich verdient. Äh, für den ganz großen Run im Main Event, da ist der Zug dann auch irgendwie mittlerweile abgefahren, habe ich das Gefühl. Aber so einen schönen Run als IC Title. Äh, als IC Champion. Warum nicht? Bringt auch mal wieder frischen Wind rein und fände ich gut. Ja, dann zum Abschluss noch dein Fazit. Was erwartest du von der Show? Und wo würdest du sie im Vergleich so zu den bisherigen Shows des Jahres ansehen? Ansiedeln?
1: Also äh, für mich äh, war bisher Wrestle Kingdom die beste Show des Jahres, ähm, da waren zwar auch nicht alle man Matches Gold, ähm, aber da hatte man einfach bisher das beste Match des Jahres und zwar Ibushi gegen Nakamura und deswegen ähm, muss ich auch zuerst daran denken, wenn ich an Wrestle Kingdom denke und von daher ist das für mich noch bisher die beste Show des Jahres und ich glaube nicht, dass... Dass Dontaku da rankommen wird Weil man einfach zu viele Tag Team Matches hat Und zu wenig Wirklich bedeutsame Matches
0: Aber jetzt Wenn man sich New, Be äh, New, New Beginning Die beiden Shows ähm, Invasion Attack Da war jetzt keine überragende Show dabei Die waren alle okay nee. Also ich schätze mal auch Dass Dontaku jetzt aufgrund der Kartstruktur Eine große Ähnlichkeit haben wird Von der Qualität Das denke ich auch Gut, dann sind wir durch wir denken, dass wir versuchen werden, zumindest eine Review auch für die Show dann anzubieten. Das hängt natürlich auch mal mit den terminlichen Problemen ab, aber ja. Wir sind stets bemüht, ne? Ja. Yeah. Nee, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim gucken. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß bei der Preview und Spätestens zu Dominion hören wir uns dann wieder, aber wie gesagt, wir werden versuchen
1: hier... Ja, es gibt denn ja noch eine ROH New Japan Zusammenarbeit.
0: Ja, stimmt. Die machen, Dann machen wir ja auf jeden Fall eine Preview und vermutlich auch eine Review. Okay, dann hören wir uns spätestens in zwei Wochen wieder. Aber ich denke mal, so eine halbe Stunde DonTaku Review werden wir schon irgendwann nächste Woche auf der Kette kriegen, oder? Ja, denke ich auch. Gut, dann schönes Wochenende noch und bis die Tage. Tschüss.
1: Tschüss.